0: Bueno, pues me junto con otro podcaster. Se trata de Carles, que tiene dos podcasts. Uno que se llama Nomada Digital y otro que se llama Fotodinero. Bueno, además de muchas otras cosas de las que hablaremos. Eh, él tiene una curiosa vida muy, muy relacionada con Internet. Y, y bueno, siempre os digo que de momento no me he encontrado con ningún rico viajando, ¿no? Pero bueno, creo que Carles es de lo más parecido que me, que me he podido encontrar. Ahora nos contará. ¿Cómo estás, Carles?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y, y bueno, eh, curioso lo, lo de rico viajando. Sí que no soy pobre viajando, pero pero tampoco me considero rico. Luego luego si acaso ahondamos un poco más en el tema, pero ¿Ah? encantado de, de estar aquí.
0: Sí, nada, sí, siempre digo que, que efectivamente a la mayoría de gente que entrevisto o la gente que conozco mientras viajo, pues aunque mucha gente se creen que son ricos, pues verdaderamente no, no tienen mucho dinero más que para aguantar dos meses como, como están, así que creo que tú tienes las cosas un poquito mejor organizadas, llevas también mucho tiempo en esto y, y bueno, pues ya, ya nos contarás, pero bueno, habrá mucha gente que ya te conozca, pero habrá muchos otros que no, entonces a ver si quieres darnos un poquito de, de información de quién es Carles.
1: Bueno, eh, pues yo soy Carles eh, de vivedistinto.com y empecé con, con el tema de, de vivir viajando pues hace ya bastante tiempo. Sobre todo también el blog que a lo mejor tiene más notoriedad es el de fotodinero.com. Yo a los 18 años me fui a vivir a Nicaragua, aunque soy de cerca de Barcelona. Y ahí empecé con el tema de la fotografía y, y demás. Unos, unos años más tarde, viviendo ya en Nicaragua, empecé con la fotografía de stock, que es la venta de imágenes online. Y más adelante pues decidí montar un blog, que era el de fotodinero, pues, compartiendo eso, ¿no? cómo, cómo se puede llegar a vender fotos online, que es algo o, o fotos o imágenes que es algo que mucha gente desconoce y que a mí me hubiese encantado pues tener esa información cuando cuando comencé con ello. Entonces, de ahí, pues por circunstancias de la vida, en el, en el 2018 terminé viajando y, y, y dándome cuenta que ya no quería o no podía seguir viviendo en Nicaragua y decidí empezar a, a vivir como nómada digital. Y lo hice pues a través de, de la fotografía. ¿no?
0: Muy interesante. Yo, yo te conozco un poco por, por la entrevista que te hizo Ángel Alegre en su podcast. Si alguien quiere sí. eh, saber más a fondo la historia de Carles Navarro, que escuchen esa entrevista. que bueno, Son dos, no sé si eh, al final son como más de cinco horas hablando de, de su viento, sí, por eso sí, te sí. conozco bastante. Eh, pero me gustaría, así un poquito brevemente, que nos cuentes por qué, por qué fuiste a Nicaragua con, con 18 años.
1: Sí, mira, me fui de por estar quemado. está estar muy quemado de aquí. O sea, me fui de voluntario allí con una ONG, aunque inicialmente tenía que ir a Bolivia, pero luego por, por circunstancias pues eh, terminé en, con un amigo en Nicaragua. Eh, yo empecé a trabajar muy joven aquí en, en Cataluña, trabajaba de Técnica Informática. Con, con 14 años ya estaba trabajando y estaba hartísimo. A los 18 me habían explotado tanto que dije, cojo los ahorros y me piro. Y, y bueno, pues me, me decidí irme allí. Estuve casi poco menos de un año pues de, de voluntario. Me gustó mucho. Luego decidí mudarme ahí para tratar de emprender y a, a apoyar en temas en el campo y demás. No, nada relacionado con la informática, pero estaba con, con desarrollo en fincas cafetaleras, en zonas remotas de, de selva y demás. Y al final eh, estuve yendo y viniendo. Y llegó un punto en el que me di cuenta, yo tenía un negocio, monté un negocio aquí en Barcelona de, de venta ambulante de comida, trabajaba solamente temporadas. Me di, me di cuenta que había muchas maneras diferentes de vivir y que a mí me interesaba una en la que el trabajo no fuese el centro de mi vida, no en el que la vida en sí fuese en, en lo que me podía dedicar. Y entonces estuve un tiempo en el que trabajaba solamente tres o cuatro meses al año de temporada y, y me iba a Nicaragua y ahí pues me, me la pasaba viajando, me construí una casa, eh, estaba, bueno, con una vida muy austera, muy tranquila, pero, pero sin ningún tipo de preocupación, ¿no?, y, y disfrutando de haciendo lo que me apetecía absolutamente siempre. Cuando decidí que eso era mejor vivir así, pues pues incluso vendí la, la empresa que tenía aquí en Barcelona y dije, oye, yo quiero vivir así, ¿no? Y, y bueno, pues, pues me dediqué a ello hasta que tuvimos una, una guerra civil en nicaragua y se fue todo un poco al, al traste pero tuve unos años en los que sencillamente pues eh, disfrutaba muchísimo de la vida eh, en un país que era lejano porque es lo primero por el clima que me gusta mucho el de allí a mí el invierno aquí no me gusta nada pero luego porque es que te lo permite eh, después de haber vivido tanto tiempo fuera de españa cuando me planteo volver aquí y decir, hostias es que los autónomos... O sea, hay tantas historias que, 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 que veo que es que es muy difícil eh, hacerlo
0: en un país como este, ¿no? ¿no? Interesante, pero tú cuando estabas allí es cuando empezaste a pensar en la libertad financiera. Uh -huh. Sí,
1: de hecho fue fue estando en Barcelona que lo, que lo pensé. Eh, me leí un libro que, que es un libro que no es muy bueno... Pero, pero bueno, que es feliz, eh, feliz sin jefe. Y, pero que planteaba esto, ¿no? El de decir, oye, si tú tienes un, unos ingresos de manera automáticos superiores a los que necesitas para vivir, pues puedes vivir sin trabajar, ¿no? Y decidí que eso era lo que a mí me apetecía. Entonces hice cálculos, monté, un, organizó un plan y dije, oye, yo esto lo puedo conseguir en cinco años de manera relativamente fácil... Y me obsesioné por ello y empecé a trabajar como un loco por ello. Monté una, una pequeña empresa de publicidad en Nicaragua y empecé a, a trabajar y facturar. Y, y bueno, eh, funcionaba súper bien, hacía mucho dinero. Y, y, nada, justo cuando lo iba a conseguir, mi, mi plan pues fue como desarrollándose, ¿no? Tardé unos tres años. Y a, en un inicio era como conseguir mucho dinero, ponerlo en el, en el banco o en un fondo de inversión y que me diese un interés fijo. Y yo, yo hice un cálculo... A grandes rasgos, el primero era en plan, bueno, yo con mil dólares al año vivo, ahí en Nicaragua vivía sin problema, tenía la casa pagada, tenía todos los gastos pagados y con 500 dólares al mes ahí vivía sin, sin problema alguno. Y, bueno, me fui con el banco, para, les pregunté, digo, ¿cuánto dinero te pongo para que tú me des mil dólares al año de intereses? Conseguí un 5% de interés pues era, el número es muy fácil, son 120.000 dólares y te dan 6.000 dólares al año. Y esa fue mi primera idea, ¿no? De decir, vale, pues tengo que conseguir 120.000 dólares. Me hice un plan de acción, empecé a trabajar y, y en el transcurso de, de ese tiempo, pues me di cuenta que había otras opciones que me parecían más éticas, porque a mí el tema de los bancos no me gustan mucho, y sobre todo que, que me parecían más viables también y, 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 y más seguras, ¿no? Y me decidí por Comprar un terreno, construir en, en una zona turística, construir unos apartamentos y alquilarlos. Es decir, bueno, pues si hago esto, me cuesta tanto, no, pues ya, ya había construido, ya me había construido mi casa ahí en Nicaragua. Sabía lo que era ponerse a construir ahí, cómo funcionan los permisos, eh, cómo funciona todo, cómo funcionan luego los impuestos de la renta y demás. Dije, pues oye, es buen plan, ¿no? Y me construyo las casas y tal. Y nada, cuando lo conseguí, que fue en el 2017, a finales del 2017, ya tenía todo lo que necesitaba para, para ello. Eh, además había generado varios ingresos pasivos alrededor, además de, de lo de la empresa. Dije, bueno, pues vendo la empresa y construyo y alquilo hice ya los precontratos de todo esto y justo además el, el bueno, ahí hubo en, en 2018 pues a inicios de en enero del 2018 vendí la empresa con una, una serie de pagos ¿no? a, a posterior y, y empecé a construir en abril del 2018 y justo el, el 19 de abril del 2018 hubo un levantamiento en, en Nicaragua hubo bueno, pues unas protestas tal y ahí fue como que se desencadenó un conflicto social súper importante que afectó muy muy rápidamente al país. Yo, de hecho, el, el 21 de abril estaba pagando los impuestos para para construir los permisos y arquitectos y ingenieros y demás. Yo ya tenía, joder, pues llevaba 12 años viviendo en Nicaragua. Llevaba, ya sabía muy bien cómo es la idiosincrasia del país y he visto de todo. Y me di cuenta que era algo fuera de lo normal, entonces decidí bueno, poner un poco de freno y paré las cosas para evitar pérdidas mayores y, ya, y nada. De ahí pues, se desencadenó una guerra civil y, y ya tuve que abortar planes. Encima, la, la empresa mía de publicidad era publicidad turística, era todo de hoteles, restaurantes y turoperadores y, y demás, o sea, era basado en el turismo. Entonces se fue al, se fue al garete un día para otro todos mis clientes, o sea, nosotros dábamos publicidad a más de 500 hoteles y, y pymes turísticas y claro, había contratos firmados ¿no? de, de cobros por años que, que de golpe era nadie puede pagarte eh, todo el mundo está en una situación terrible ¿no? el, la, el turismo pasó de una ocupación del 75-80% porque era temporada alta al 0% en 10 días, entonces fue un, un quiebre generalizado y y ya luego, cuando volaban balas, eh, se te olvidan estas cosas económicas y y las prioridades cambian muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, ahí ya fue como decir, bueno, pues se pues ha ido a garete, eh, la venta de la empresa también se jodió y, y bueno, tuve que, que hacer replanteamientos de prioridades, ¿no?
0: Sí, sí. sí luego eh, me gustaría preguntarte por UTE y por el mejor verano de su vida. Que ya que tiene sí, una historia Sí, bonita.
1: Ute era era mi compañero eh, fue, fue un perro que adopté en el 2006 y que viajó conmigo por todo el mundo Viajó en Nicaragua estuvo viviendo conmigo en Nicaragua pues también en los años que yo estuve allí y, y en ese momento pues todavía estaba Ute conmigo Y, y nada cuando cuando se bueno pues sucedió todo esto eh, Decidí que nos marchamos y en junio nos conseguimos marchar, tuvimos que cruzar con él las barricadas y todo, fue, fue bastante complicado. Eh, llegué a Barcelona, llegué con él y justo cuando llegué aquí se enfermó mucho, entonces bueno le diagnosticaron un, un cáncer y era un perro de 11 años y ya, pues, tenía claro que, que era algo, algo bestia, ¿no? Entonces... Fue un momento también personal muy muy duro de decir, hostias, todo el proyecto por el que llevo años trabajando, se ha ido a la mierda de un día para otro, económicamente... Bueno, el palo, pues estamos hablando de unos entre 60 y 80 mil dólares de pérdidas, que se dice muy rápido, pero conseguirlos es muy difícil. Y de golpe llego y lo único que me importaba de verdad, que era, en, en ese momento ya habían pasado tres más de tres meses de guerra civil, donde estas en unas situaciones muy complejas... Eh, y te expones a riesgos muy grandes y, y llega aquí ¿no? y dije vale, pues este ya, ya estoy en casa, estoy a salvo, estoy, he, he conseguido traer a, a la que era entonces mi pareja y, y a mi compañero, eh, a salvo todo el mundo, necesito descansar un poco, y pum, y, y, y le pasa esto al perro. ¿no? Entonces decidí que que bueno, que ya no importaba nada, o sea que la parte económica ya era absolutamente igual. Y, y que mi proyecto de vida estaba tan roto que, que ya me era lo único que me apetecía en ese momento era hacer feliz a, a Ute y, y que lo que a él le hacía feliz era estar conmigo, ¿no? Y claro, yo estaba en un punto en el que no tenían dónde vivir, o sea, me volví a casa de mi madre porque estaba aquí tampoco tenía una incertidumbre total, acabábamos también de romper la pareja con mi pareja y eso, ¿no? Y económicamente era todo un... pues un desastre dije bueno pues mira la mierda me compro una furgoneta y así puedo estar con él y, y nada compré una furgo la, la primera furgo camper que tuve y empecé a viajar con él luego pues en nada duró un verano eh, eso fue en julio creo a finales de julio estábamos viajando y en en la zona donde estás tú ahora, en Cantabria, eh, le empezaron a dar infartos y tuve que volver y al final, pues tuve que, que tomar una de las decisiones más chungas que, que he tenido que tomar en la vida, ¿no? Y nada, pues ahí fue cuando cuando se acabó Ute, que que yo siempre pues me acompaña muchísimo. Y que, y que es alguien que extraño todos los días. Es, es lo que hay.
0: Claro. Nada, no, gracias por, por compartir esto, esto con nosotros. La verdad es que no me quiero imaginar cómo puede ser eh, perder a alguien con el que pues, has vivido tanto, ¿no? Al final, eh, tantas horas y tantos días y tantos meses y años. Así que... Y, y bueno, cuéntanos un poco luego con la furgoneta. ¿Qué hiciste? ¿Has seguido viajando en furgoneta o...?
1: a ver, esa furgo la, la quise vender porque a, a él cuando tomé la, la decisión de que tenían que sacrificarlo eh, él se ponía muy nervioso ya estaba muy, estaba muy débil y, 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 y no podía apenas caminar se, se desmaya constantemente, era, era un, una situación muy dura, pero a él eh, se ponía muy nervioso al, al ir a veterinario entonces le pregunté a la veterinaria si le parecía bien que aparcase yo la furgo y enfrente y que lo hiciésemos adentro que él en, en la furgo él estaba más contento entonces lo, lo, lo hicimos dentro de la furgoneta fue fue muy duro y decidí que la vendía después que no quería que la furgo era, era de los dos y si no estaba él pues no no tenía tanto sentido ¿no? no entonces bueno pues pues la furgo esta la vendí y me cogí un avión y me fui a, a escribir me fui a tailandia al, al muy poco tiempo y, y nada, me marché, necesitaba estar solo, necesitaba escribir y ordenar porque en el, en el 2018 había perdido muchas cosas ¿no? y acababa de perder la que más me, me importaba y, y bueno, pues de ahí pues, eh, decidí escribir un libro el, el, el libro que he publicado la, la vida que yo quiero y en este libro pues me encontré a mí mismo diciendo bueno, sí, se me ha ido toda la mierda es, es lo que hay, o sea, no, tampoco puedes hacer nada, ¿no? Y lamentarse, no, yo nunca he sido de lamentarme, sino más bien a, a justo lo opuesto, ¿no? De decir, vale, aunque esté hundido en la miseria, vamos a hacer un análisis de cómo está la situación y cómo podemos aprovechar esta situación, o sea, aunque suene mal decirlo así, de decir, vale, tengo libertad total, tengo ahorros... ...que he podido salvar... ...tengo un pequeño negocio online... ...que medio funciona... ...y que me da un pequeño ingreso... ...tengo las fotos... ...que son mi pasión... ...y que también me dan un ingreso suficiente... ...como para vivir en cualquier lado del mundo... ...y no necesito incluso hacer nada... ...porque es un ingreso 100% pasivo... ...entonces... ...replanteé un poco la situación... ¿no? Y, y, ...y reflexionando muchísimo... ...me di cuenta que había enfocado muy mal la vida... ...o que estaba muy obsesionado... ...con el tema de la libertad financiera... Y que lo había logrado sin darme cuenta, ¿no? Y, y sí, aunque había perdido muchísimo, había ganado en libertad, ya no tenía un negocio que me ataba, ya no tenía nada físico que me estaba atando y, y, y tenía mucha energía. Entonces, bueno, pues, pues decidí que el nomadismo digital era algo que me apetecía mucho, que tenía ganas de probar y tomármelo muy en serio, ¿no? Y desde ahí pues pues empecé un plan para, para poder vivir viajando de verdad. Sin, y, y lo que comentabas tú al principio, ¿no? O sea, yo entendí que yo he vivido en la más absoluta miseria. O sea, yo he vivido con 100 dólares al mes años, comiendo arroz y frijoles tres veces por día y en, en condiciones de, de, de sitios donde no había ni luz eléctrica. O sea, sé lo que es eh, eh, la vida pobre y no me asusta, pero por otro lado también he vivido muy tirado y me he dado cuenta que muchas veces, es por pereza o sea, yo en este tiempo he conocido a lo mejor a muchos nomás digitales, muchos viajeros que, que viven como tú dices ¿no? que es gente que vive al día, que tienen dos meses para vivir, que bueno, viven malviven malviven una vida feliz y yo decidí que a mí eso me parece muy bien que cada quien haga lo que le dé la gana, pero a mí me genera mucho más confort vivir de puta madre. Y supongo que a todos, ¿no?
0: Sí, no, al final, pues puestos a elegir todo todo, todo el mundo lo, lo haría así. Lo, lo que pasa es, efectivamente, que, que creo que hay que dedicarle mucho tiempo y muchas ganas en, en cambiar las cosas. Y, y luego también ser consciente de cómo somos cada uno, ¿no? Eh, hay mucha gente que pues como igual tú, que necesita más una, una estabilidad más que otras personas que, que saben que con que tengan mañana para comer pues están, están felices entonces creo que cada uno es un mundo y, y creo que tenemos que saber muy, muy bien cómo somos y a mí me encanta, por ejemplo, el caso que decías tú de cómo escribiste el, el libro de que no era un libro para los demás ¿no? que era más un libro para ti y que te, que te ayudó un, un montón eh, luego también eh, me gustaría que, que nos hables un poco también de eso, de la academia de stock y cómo efectivamente se puede ganar la vida vendiendo fotos por unos céntimos, porque no, no estoy muy puesto, pero, pero creo que, que, que las fotos normalmente en stock se venden a, a precios bajos, igual sí, tienes que vender muchas cómo ¿Cómo funciona? Sí.
1: Eh, vale, mira, eh, el, el, lo primero que me preguntabas, el, o sea, el, el libro, yo, para mí escribirlo, para mí fue, fue como muy revelador, ¿no? De decir, hostias, cuando, yo cuando escribo me pienso mucho y, y autoescribiéndome es cuando he encontrado las ideas más brillantes, ¿no? Y, y, lo otro que decías de, que va a caracteres, a mí lo que me pasa es que soy emprendedor, o sea, antes de nada soy emprendedor y necesito, es, parte de mi ser y me gusta mucho estar creando cosas que tengan resultados, entonces al final eh, cuando vas generando muchas oportunidades, pues algunas funcionan y, y si aún das más, pues es cuando pues tiene resultados y efectivamente si es en tema de negocios o, o de ingresos, pues al final tus ingresos aumentan. ¿no? Con el tema de la fotografía, la, la base es bastante simple, es sencillamente es poner en venta imágenes que se venden de manera ilimitada e infinita, ¿vale? Yo tengo un archivo de imágenes enorme en bancos de imágenes que se van vendiendo una y otra vez desde hace años y, y, bueno, como voy creando más imágenes, pues se van vendiendo más. Muchas veces se venden imágenes a centavos, o sea, la mayoría de las veces son comisiones de treinta y pico céntimos de dólar, medio euro, un euro pero yo tengo en venta ahora mismo más de 80.000 imágenes. O sea, cada día vendo muchas. Si tú vas sumando, al final es cuando tienes esto, ¿no? Tienes o un sueldo o un
0: ingreso pasivo. Claro, y yo entiendo que, efectivamente, cuantas más fotos tengas... O sea, tú, tú estarás ganando mucho más dinero con esto ahora que tienes un catálogo de fotos enorme, en comparación con al principio, que tendrías pues 50 fotos o, o lo que fuese, ¿no?
1: Sí, no, no solo... A ver, las fotos también o las imágenes, ya no solo fotos porque ahora también es vídeo o incluso ilustraciones o 3D o cosas así, ¿no? Pero también tienen una duración, ¿eh? O sea, las los bancos de imágenes, digamos, que te publicitan eh, las últimas imágenes que has subido. Entonces, yo tengo fotos de hace, no sé, 7 u 8 años ahora ya que, que estas están perdidísimas en el olvido. También... Al final hay muchos factores que son muy importantes... ...la calidad de las fotos... ...las composiciones que tú haces... Eh, ...el uso que le puede dar un publicista... ...que son nuestros mayores clientes... ¿no? ...entonces de ahí justamente es de cuando nace Fotodinero... ¿no? ...porque me di cuenta de que en este mundillo de la fotografía... stock, ...mucha gente que lo intenta... ...que le mete muchas ganas... ...que le mete muchísimo contenido... ...como yo hice al inicio... ...yo subía miles de imágenes a, 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 al mes... Con cero ventas, o sea, o ventas circunstanciales, y me dan 10 dólares y me pensaba que era hostia, pero luego pensaba digo, si esto es una mierda, o sea, llevo, he trabajado como un loco este mes y, y, y me están dando céntimos, ¿no? Pero luego te das cuenta de que hay gente que es profesional de esto que con muy pocas fotos, Hace mucho dinero y, y yo con el podcast he entrevistado gente que factura 35 o 40 mil dólares al mes con las fotos de, de stock. ¿vale? O sea, hay empresas, hay monstruos de la fotografía stock o, o de imágenes de stock y luego tenemos alumnos también no que, que ya están sacándose sueldos. Y al final te das cuenta de que hay pequeños factores que son muy importantes, que marcan la diferencia y son los que hacen realmente que esto una imagen se venda o no se venda o que tú seas capaz de generar mucho contenido que se venda, ¿no? Entonces, eh, pues como a ti eh, eh, yo en ese momento tenía ganas de compartirlo, ¿no? Eh, eh, monté Fotodinero, fue el primer blog que monté y, y un pequeño curso de introducción con, bueno, Fotodinero, blog, con un montón de información y yo dije, no, yo cada semana voy a publicar y desde entonces cada semana publicamos y, y decidí crear un pequeño curso de cómo vender fotos online, ¿no? Y eso funcionó y, y se fue haciendo la pelota más grande, luego hice el curso en vídeo, luego empecé de profesor externo en otras academias, tal, y al final ahora el, el año pasado, pues ya con una, bueno, con mucha gente detrás, ¿no? Con, con una audiencia bastante amplia, con, con un proyecto ya afianzado donde trabajábamos varias personas y demás, decidí montar la academia y y al montar la academia incluso eh, conseguí que distribuidoras y agencias españolas, las dos más importantes de España, agencias que facturan millones de euros a, al mes, que pasaran a formar parte de la academia de stock. Entonces, bueno, pues, pues eso es lo que empezamos ahora en enero del 2020, la academia, y, y es una caña porque... Cada semana entregamos clases a todo el mundo, también con una suscripción mensual súper barata, de manera de que, bueno, pues eso, no te da la opción de, de que cualquier persona que quiera comenzar con el tema de la fotografía stock o que quiera empezar a vender sus imágenes, desde cero le acompañamos en todo el proceso y le enseñamos primero cómo vender y luego cómo generar contenido de manera ilimitada para para tener un negocio y sobre todo con el tema de la pandemia ahora que, que con el confinamiento, o sea, eh, hemos generado un proyecto que cambia vidas, ¿no? Y, y, y muchos fotógrafos profesionales, el típico fotógrafo de bodas o de eventos, que se acaba de, quea, de quedar, pero vamos, se ha tocado y hundido de negocio, ha podido reconver reconvertir su negocio y aprovechar su estudio y su equipo para, para el tema de la fotografía stock o los vídeos de stock, ¿no? Y... y... Y bueno, pues ahora viven mucho más relajados, es algo que además es bastante lineal, no, no tiene muchos altibajos, ¿no? Las ventas son bastante lineales. Y nosotros sabemos, la mayoría de los que estamos en, por lo menos los profesores de la academia, que cada mes entra más o menos lo mismo. Hay algún mes que por lo que sea tienes un pico de ventas y mira, pues pues aplaudes, ¿no? Pero siempre estamos en, en lo mismo y, y te da una tranquilidad y una estabilidad muy buenas. Que, que, que te permiten, pues, eso, ¿no? De tener una. o dedicarte a lo que te dé la gana. Que,
0: que también mola mucho. No, desde luego, suena, suena bastante bien. Eh, algo que yo que te quería preguntar es si hace falta ser, ser fotógrafo para hacer fotos de stock. Por ejemplo, yo eh, tengo. El año pasado me he comprado una cámara de fotos, una reflex, pero no tengo mucha idea de, de hacer fotos. Eh, ¿qué? Eh, yo, yo podría hacer fotos de stock con las fotos que ya tengo sí. o vosotros, por ejemplo, en estos cursos, en esta academia eh, de stock, empezáis un poco de cero a, a formar a, a los alumnos. Mira,
1: a ver, el tema... Tú puedes vender fotos, incluso Tomás, con un móvil. O sea, poder se puede hacer. El tema es que tú vas a competir con fotógrafos de todo tipo, pero también vas a competir con nosotros. Y, y hay gente que es profesional de esto. Entonces... Si yo te cojo y te digo, no, mira Íñigo, tú coge tu archivo, lo subes y te vas a forrar, eh, te estaría engañando muchísimo. O sea, al final vas a comenzar así, vas a utilizar tus mejores fotos que has hecho durante viajes y o, o con tu familia o yo que sé, o lo que sea, y, y vas a subirlas, pero no te van a generar mucho ingreso. En el momento en el que entiendas ese concepto es cuando empiezas a generar ese tipo de contenido. Con cualquier cámara reflex puedes generar contenido sin problema y evidentemente... Eh, vas a ir mejorando tú como fotógrafo durante el tiempo en el que estás generando este tipo de contenido es decir eh, las fotos pasan por revisiones no nuestras sino de, de las agencias no pues si está mal hecha te la van a rechazar y punto y tú te vas a a, a perder un montón de horas porque has hecho tu foto, la has editado, las la etiquetado, tal, y te dicen que no se pone en venta porque está borrosa. Y ahí es donde tú vas a tener que decir, oye, pues, ¿cómo hago para que esta foto no esté borrosa? ¿Cómo hago para mejorar este encuadre? Y como tú ves una compensación directa de en respuesta de tu contenido, no es decir, cuando tú empiezas a hacer bien las cosas y subes una foto y pum, y te genera dinero, dices, hostia, pues... ¿vale? Voy a hacer más de estas. Y, y, y ahí ya, ya empieza la rueda. Y, y evidentemente todos estamos siempre mejorando, o sea, me incluyo. O sea, yo, por ejemplo, ahora estoy con el vídeo estoy aprendiendo un montón de cosas de vídeo porque es una técnica que yo hasta ahora no controlaba. Y, y bueno, pues vas creando contenido, vas haciendo cosillas y te, te va dando cada vez más y, y nosotros de lo que se trata es de ponerlas por lo menos las herramientas y conocimientos para que puedas generar tú mismo ese contenido, ¿no? Y ahí ya es la aplicación que tú, que tú, que tú le des.
0: Que ¿no? suena, suena genial, lo, lo tendré que probar. No sé claro. si, si me hagas algún descuento especial a mí o a, o a Siempre, los que sí. vayan a escuchar este podcast.
1: Sí, además, bueno, a toda la audiencia eh, están los cursos, eh, o sea, son es, son dos productos. Está el curso de, de iniciación y luego la academia, y con el curso eh, que lo vendemos a través de Hotmart, si quieres podemos poner un código de descuento, el que tú me digas que te sea más fácil eh, traviajar, por ejemplo. Sí, si por parece. ejemplo,
0: genial. Suena ¿Vale? que va a ser fácil
1: de, de recordar. Entonces el que ponga ahí, ya, ya te pasaré los enlaces para que lo pongas, el que ponga el código de traviajar pues va a tener un, un descuento del 20% sobre el precio. Ahora mismo, con el tema de coronavirus, he puesto curso a 30 euros. O sea, más, vamos, más barato no puede estar. Es un curso que varía 180. Pues... Mira, con el descuento no sé cuánto les quedará, 24 euros. Y además regalamos también el primer mes de la academia, que son 15 euros, 14,90. Y vamos, ahí sin problema. Y, y tú además te invito a que a que lo hagas, ya te daré curso para que lo pruebes. Y empieces con esto, porque en realidad, más que un negocio para mí lo que lo que es es una manera de aprovechar una pasión no hay una excusa para poder hacer fotos una excusa para sal, para pillar la cámara cada día hay mucha gente no sé tú si, si eres muy aficionado a la fotografía o no
0: sí ahora ahora estoy empezando a, a, a cogerle el gusto la verdad es que es que sí además estoy en sitios muy muy chulos y, y efectivamente pues me compré la cámara por eso estaba diciendo joder estoy en unos sitios geniales tendré que, que hacer fotos y, y así ha empezado poco a poco y cuando escuché la entrevista que te hizo Ángel Alegre que invita a todo el mundo, que la escuche, que pues ahí me entraron ¿no? un poco la, la curiosidad de la fotografía de stock y, y, y de todo esto. Sí, eh, bueno, yo,
1: lo que te digo, yo pienso que es la excusa para poder hacer fotos, monetizar tu trabajo, pero no le recomendaría a nadie a día de hoy que diga voy a dejarlo todo y, y, y me dedicaré full time a la fotografía de stock desde cero si no tienes unos conocimientos previos porque lo más fácil es que no te dé no suficiente como para empezar a vivir de ello en el tiempo que necesitas ¿no? hay una curva de aprendizaje por la que todo el mundo tenemos que pasar y es un tiempo que necesitas, entonces como un ingreso extra está de coña, empezar a saco es complicado si eres un fotógrafo profesional y decides que sí entonces adelante, pero si eres una afición a la fotografía, te lo deberías de tomar como una afición, como un posible extra y como una manera de aprender la fotografía y a partir de ahí vas a empezar a tener tus primeros ingresos y poco a poco puedes ir profesionalizando
0: esto, ¿no? Genial, genial la, la, me, me encanta la, la sinceridad y efectivamente al final yo esto lo veo pues como, me imagino que compartirás conmigo, lo porque porque veo que la gran mayoría de la gente que, que trabaja por por internet lo hace que lo ideal es diversificar y ganar dinero de diferentes uh -huh. lugares por si algo falla eh, pues no, no 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 quedarte sin nada pero pero sí pues esto puede ser un, un añadido ¿no? yo yo mismo al final no me gano la vida con una cosa sino que lo hago con varias así que pues si esto puede ayudar como puede ser pues los afiliados de Amazon o puede ser estos podcasts pues pues genial
1: exactamente ¿Sí? o sea, es, es tal tal cual lo has dicho
0: Genial. Y bueno, Carles, cuéntanos dónde podemos escuchar tus podcasts y, y, y dónde pueden seguirte. A ver, el,
1: todas las plataformas, está Spotify, Apple Podcasts, iVoox, eh, Nómada Digital y el otro podcast se llama Fotografía Stock. Ambos tienen ya un montón de, de episodios, no sé, creo que el de Fotografía Stock vamos por el 180 o 160 o algo así. Y el de Nómada Digital pues tiene también año y medio de, de estar en emisión. ViveDistinto.com y Fotodinero.com. En las redes sociales no estoy apenas. En Instagram, Fotodinero.com. Pero, bueno, subimos algunas fotos, hacemos alguna historia, pero yo no, no soy nada activo con las redes sociales. No, no les dedico mucho tiempo. Seguramente me resultaría, yo que sé, pues más productivo o, o les llegaría más rédito si estuviese ahí machacando Instagram todo el día o redes sociales y demás, pero no lo hago. Y, y me gusta que sea así. ¿no? Es como tengo más independencia, dedico más el tiempo a lo que quiero, comparto menos que, que la mayoría de la gente, pero, pero bueno, pues no no me va mala como estoy, así que estoy bastante contento.
0: Sí, efectivamente. Si haces las cosas que te que te gustan y vas bien, oye, pues, pues siga así. No, me me ha encantado. Sí. sí. Vale, pues, pues nada más, no sé si quieres añadir algo más, Carles. Nada, que, que al final esto de vivir viajando es muy posible,
1: es, es fácil. Solo es coger y hacerlo. Que no necesariamente tiene que ser precario. Tampoco nadie se crea que, que va a forrarse un día para otro. Ni, ni que es coser y cantar, ¿no? Hacer las cosas muy fáciles. Pero que hay muchas maneras y... Tú mismo eres un ejemplo, hay montones de ejemplos de, de gente que vive viajando, se puede empezar con muy poquito y poco a poco ir aumentando ingresos y e ir aumentando la, la la posibilidad de viajar, ¿no? Y, y pues a lo mejor empezar con una furgo y moverte muy poquito, luego hacer grandes viajes, luego volar cada cuando te dé la gana y, y al final dar vueltas al mundo, ¿no? Sin sin tener que preocuparte por el dinero. Al final es una realidad de de ahora el nomadismo digital. Una posibilidad al alcance de cualquier persona que tenga ganas, interés y, y sea capaz de esforzarse lo suficiente como para lograrlo.
0: Genial. Sí, sí, así es. Un poquito de esfuerzo y, y, y poquito a poco y las cosas se salen. Así que, nada... Oye, pues hasta aquí la charla con Carles. La verdad es que me ha encantado juntarme con alguien que sabe tanto de, de trabajar por Internet y de todo esto. Y bueno, en la descripción, por supuesto, dejaré un enlace a sus webs para que si os interese sus proyectos echéis un, un vistazo y también a sus podcasts. Y además también dejaré un enlace a, a su curso donde tendréis ese descuento accediendo o bien desde comotraviajar.com barra Carles. Eh, acordaros, usando el código TRAVIAJAR que, no, que nos ha creado. Y, y bueno, nada, daros las gracias como siempre a todos los que estáis dedicando esos nueve segundos extra en compartir estos capítulos o darle me gusta que significa muchísimo para mí y, y nada, recordaros que estoy haciendo consultorías para la gente que piensa que, que esto le puede ayudar y como siempre en la descripción del episodio encontraréis un enlace a mi libro, cómo vivir y viajar en furgoneta y nada, que nos escuchamos en el próximo podcast de Cómo Otra viajar". un fuerte abrazo desde Potes, Cantabria, chao
1: Igualmente de Ñigo, chao